1: Hoje o Papo de Novela tá, olha, uma chiqueza só, porque tem um príncipe aqui, galera, sério. Ele, é o Maruã, o nobre que chegou em Cantapedra, cidade fictícia de Mar do Sertão, lá no comecinho da segunda fase da história. E quem interpreta esse personagem de milhões, literalmente, né, é o Pedro Lamin, que é o convidado do episódio de hoje. Muito obrigada, Pedro, por estar aqui hoje com esse Papo de Novela com a gente.
2: Ah, obrigado você gabi por pelo convite vai ser um prazer poder falar um pouco dessa jornada que vai fazer um ano mas parece que durou uma semana duas é tão rápido que é
1: Vamos, vamos falar sobre isso e muito mais. E quem tá aqui comigo de novo para bater esse papo, nosso convidado, é a Tainara Firmiano, jornalista, parceira de trabalho do G-Show, que tá dividindo a produção do podcast comigo e editando também. Bem-vinda mais uma vez, Tain. Ai, Gabi, olha, eu tô adorando, eu tô me sentindo muito chique aqui do lado de um príncipe. Vamos entrevistar <risos> um príncipe hoje? Vamos, gente, vamos já começar esse papo e falar da reta final desse novelão. Eu sou a Gabi Duarte, hoje eu apresento esse podcast com a Tainara Firmiano e voltamos logo depois da vinheta. Fica aí que é rapidinho!
2: É impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica! Eu sou rica! Pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a, é isso?
1: A culpa é da rica! Beleza, tudo bem? Primeiro, vou fazer uma perguntinha que a gente faz para todo mundo, que a gente é muito curioso sobre isso, os ouvintes adoram saber, que é como foi o ingresso para interpretar o Maruã? Foi convite? Foi teste? Foi os dois? Como esse papel chegou até você?
2: Foi um teste. Eu estava no Sertão fazendo um outro projeto, enfim, trabalhando lá, e aí chegou um teste pela Márcia Andrade, que é a produtora de elenco do Mar de Sertão, que, que montou todo o elenco. E chegou por ela, um, um, uma cena grande assim, já falando bastante da, do personagem, falando que ele era um príncipe, já se passando por uma pessoa em situação de rua assim, disfarçando, e ao mesmo tempo falando sobre tudo que envolvia a vida dele como príncipe. Já era um texto grande, já explicava bastante, e, e existia um grande amor também. Era isso assim, e aí eu li falei, gostei muito assim do que eu li, e falei, quero, vou, vou fazer esse teste. Mesmo gravando lá outro projeto, eu decidi fazer o teste, fiz.
1: Nem você estava no sertão quando você recebeu o convite? Era um sinal, né?
2: Eu estava no sertão, fazendo um outro projeto, <risos> exato aqui uhum. na árido, né? E estava lá. E, e foi interessante, mas eu, eu já fui para o Marrocos. Eu viajei para o Marrocos três vezes a trabalho. Então, tudo parece que encaixa, assim, né? Parece que encaixou. Foi. Foi. Muito legal. Ah, é
1: verdade. Eu vi nas suas redes sociais umas fotos de você lá no Marrocos falando, gente, parecia até um sinal, né? Do, do, do Maruan, você já meio caráter, né? Exato. Sem saber. Exato. Gente, que legal. Às vezes eu tava encaixo. Pra você.
2: É, tava. Às <risos> vezes eu encaixo um nome ou outro assim no texto, né? Tipo, tá falando sobre um vendedor de cavalo. E aí eu dou, peço licença e coloco o nome de uma pessoa que eu conheci lá.
1: Ai, e é legal. um amigo meu de lá. Olha.
2: eu coloco ele no texto só assim, eu coloco um nome para esse vendedor. E é uma pessoa que eu conheci lá, porque eu fui três vezes. Aí na segunda eu, eu fui e as pessoas me lembraram. Eu fui no mesmo lugar, e as pessoas me lembraram. E aí criou essa relação assim que é, eles são muito parecidos com, com os brasileiros assim, é uma recepção muito boa, muito calorosa, muito, muito gostoso
1: Gente, que legal. E eu imagino, assim, que para fazer esse personagem deve ter sido um laboratório, assim, bem cansativo, né? Porque é um personagem, assim, muito distante, né? De você, né? Ele é um, é um nobre, vem de uma Sim. família de milionários lá do petróleo. Sim. Tem toda a cultura árabe envolvida. E eu vi uma matéria, acho que foi até pro G-Show, que você falou que teve um trabalho exaustivo de fonoaudiologia, né? Por conta do sotaque, Uau. né? Do Maruã. Sim. E aí conta pra gente todo esse processo aí para construir o personagem, como é que foi, onde que você
2: fez essas buscas... Então, comecei com, com um processo dentro da Globo, é, com a Isis, que é uma fonaudióloga da Globo de muitos anos, muito boa. E ela me trouxe um estudo cultural, assim, mas sobre o porquê deles falarem daquele jeito. Isso já é muito interessante, porque ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou, Pedro, eles falam com a boca um pouco fechada para não entrar areia, porque eles andam pelo deserto. Então, a, a forma de falar... Olha... Um... É, e aí você vai criando a a partir das vivências que eu tive lá, das conversas que eu tive com os marroquinos e tudo, é, e, a, e a licença poética do lugar ser um lugar fictício, né? Ozu não existe, então eu poderia colocar o Ozu como uma cidade que eu conheci, então isso me aproximou muito dele. E, e o texto que veio, né? Porque aí tem que o texto encontrar isso. E aí eu chamei uma fonoaudiálogo que trabalhou comigo em outro projeto, que, que pedia outro sotaque, e convidei ela falei, pô, preciso, preciso de mais, e ela falou, vamos embora que é a Mirella Guinlen, que é maravilhosa, e aí foi quando eu trabalhei mais o texto, e foi também a época que o texto chegou, porque é um processo não só de, de prosódia para falar, é um processo de entendimento de cena, de reconhecimento dos outros personagens, tanto a Tereza, a Labib, como a Quitéria, o César, que era o início, né o meu início foi ali junto com a família, trabalhando como mordomo, o Henrique também, o Timbó, então... E conversa com direção, é muita coisa, a televisão envolve muita coisa, então tive que saber criar os espaços para poder estudar bem e, e teve uma coisa que, que eu pensei também, que foi é, são nove meses, né oito meses no ar é, se eu criar um sotaque muito carregado, pode ser que as pessoas enjoem desse sotaque fique cansativo, exaustivo, então eu tenho que saber colocar em pequenos momentos e, e mostrar que ele não é dali porque eu já tinha o um contraste, né? O texto, a história já mostrava o um contraste de um cara de fora, milionário, com uma cidade pequena. Então eu já tinha, já tava ali. Eu precisava só pincelar e entrar de forma elegante, sutil. E eu tive essa felicidade de ter companheiros de cena incríveis. É, os diretores também são os queridos. É muito gostoso trabalhar. Isso reflete nas redes sociais, Com certeza. Né? Tardelli, ah, que posta Ah, ele esteve aqui com a gente
1: Sim. já, o Tardelli. Foi tão legal. divertido, foi tão legal o papo com ele, <risos>
2: Não, o Tardelli é um acontecimento, e ele, eu, eu vejo, eu falo, graças a Deus, existe o Tardelli filmando tudo isso, dando todas essas ideias, porque a gente vem e fala, cara, esse é o clima, é exatamente esse é o clima. O Odilon, que faz o filme um dia falou uma coisa que eu também guardei, que ele falou, bem no começo, ele falou, Pedro, nosso clima de gravação, nosso clima lembra muito de uma companhia teatral, em que Olha. a peça ganha o prêmio, a direção, tudo. Qualquer elogio, qualquer 10 que aparecia, era, era como se fosse para todos nós, assim. Era uma alegria de, de estar colocando aquela história e sabendo contar aquela história. Então, é esse clima, assim, de uma companhia teatral, assim, de, de todo mundo feliz por tudo que acontece, com toda a evolução de todos. É uma alegria, assim.
1: Ai, gente, que legal. E passa para o público isso, com certeza. né Incrível, incrível.
0: É, e aí, qual é, qual tem sido o seu maior desafio com isso tudo que você aprendeu, com essa equipe, com esse elenco? Como tem sido para você, qual tem sido esse maior desafio?
2: São, acho que, tem Tainara, desafios que vão acontecendo, assim, momentaneamente. O primeiro desafio era como... A direção vai receber o meu sotaque, como os meus parceiros de cena vão receber o meu sotaque, como eu vou receber o que eles estão trazendo para mim para poder me transformar. Isso no início. Aí depois a gente parte para um lugar de gravação, de tá, agora tem o corpo aqui, porque a gente começou numa mesa, sentados, conversando. Agora tem o um corpo, tem o lugar, tem o, de, o, o o sertão, que é bem árido, bem seco, e gravando lá em Buíque, no começo, e como que a gente dialoga com os diretores. E aí depois você vai para o vai ar. Como é que o público vai receber a gente, né? Tudo isso aqui que a gente tá fazendo com muito amor. E, então são pequenos desafios e constantes, assim. O meu desafio, depois de um tempo, era... Tinha vezes que eu fazia cena e falava pro diretor, falava, Pedro, Pedro Bernelli, o meu sotaque tá existindo? Ele falou, claro, tá. Eu falava, ah, que bom, então eu tô fazendo sotaque. Você começa a ficar num mode que você começa a gravar tanto, tanto que é você, às vezes. Fora olhando tudo aquilo acontecer e falar, eu fiz, e como é que eu fiz? Tem cenas, grandes cenas que eu amo, que acabavam e eu olhava para a Tereza e falava, o que a gente fez aqui? E ela falava, cara, isso vai ficar bom, se nem fizer, eu falava, vai ficar bom também. Aí os diretores ficam lindos. E, então, é uma coisa que, é uma simbiose que acontece com a personagem, que é, é diário, né? Você tem um momento da novela que grava todos os dias, então você passa mais tempo com a personagem do que em casa com o seu cachorro, com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua família, com o que seja, você não... é difícil assim, então, é... os desafios eles vão aparecendo, às vezes são semanais, é uma semana que você vai gravar todos os dias, de segunda a sábado, aí na outra você grava terça, quinta e sexta, Fala, graças a Deus, vou na pra praia, vou encontrar um amigo, vou tentar comer em algum lugar, ver um filme, é, uma... É, uma... é frenético, são muitos desafios, e hoje meu desafio está sendo a... dar tchau, olhar falar ah, meu Deus, eu vivi um sonho eu tô começando a me, me mexer no edredom E abrir o olho e ver que o dia tá raiando E falou: não, não, tem que acordar Tem, tem que acordar e, e O famoso acord... desapegar É
1: Não, eu
0: imagino é, E assim, você contra a cena com grandes atores Como Zé de Abreu, Sérgio Guizé, Renato Góes Já conhecia a Isadora Cruz vira e mexe, vocês estão postando foto, agora tem essa, essa declaração incrível que você fez, de que parece uma companhia de teatro, que parece que é ali, ó, os bastidores de um teatro, eu queria saber, teve alguém que você assim conheceu, fez amizade, aquela que o santo bate, e você vai levar aí pra sempre?
2: De cara, meu santo bateu muito com a Tereza, hum. com o Sérgio, que era o pessoal do meu núcleo, é engraçado e com o Henrique, eu, eu sou um fã, né? O Henrique faz parte da minha vida de espectador. Então, quando eu olhei para ele a primeira vez, eu falei, ai, meu Deus do <risos> então, céu. E aí, essa, ele é tão legal, o Henrique, ele é tão natural, ele é tão é tão gostoso estar perto dele, trabalhar com ele, que ele vai te relaxando, relaxando, quando você vê você tá assim... Parece que é um amigo de longa data, assim. Então, é, o Zé de Abreu foi o que eu mais na primeira cena, tremi, eu lembro que eu falei, gente, o que é o texto? Porque era um texto pequeno, e eu olhava para ele do outro lado, e o, e o diretor falava, e eu olhava para ele e falava, meu Deus, é o Zé, tá. Daí pensava na minha mãe, falava, não, minha mãe ama, falava, Sabe? Era, era uma loucura, assim. É, mas o Sérgio se tornou um grande amigo, o Renato se tornou um grande amigo, o Odilon, o Felipe Veloso... É, o Bruno Dubu, que faz o Savinho todos eu queria uma relação, a Clarissa eu tinha trabalhado no Justiça, eu me aproximei muito o César, no outro projeto que eu tava no sertão, ele tava comigo o que faz o Zahim, então a gente saiu junto de um processo para o outro, no último dia lá ele tava comigo gravando, e aí ele veio para cá e a gente se encontrou no primeiro dia do processo a Quitéria eu conheci um pouco antes porque ela tem a, a, o Carmin que é, um, é uma companhia teatral e o pessoal do Carmin também eu já conhecia então, é virou uma grande família, assim, uma grande família. É, a a Teresa sem dúvida, foi a grande surpresa, porque a gente teve uma empatia desde o começo, teve uma, uma, uma química de trabalho desde o começo e uma vontade muito clara de fazer um trabalho. De, de, a gente sabia que era uma aposta o casal, A gente sabia, eu sabia que eu era uma aposta como príncipe, ela sabia, era a nossa primeira novela e a gente falava sempre, e eu, eu sempre falava, a gente falava, vai dar certo, Teresa, vai dar certo. E teve um foi um primeiro dia que foi muito bonito, que foi um teste de paleta que a gente foi fazer para o pessoal ver as cores do cenário, tarará. e é um teste que dá um nervoso, que é a primeira vez no, no estúdio, com o diretor artístico, Alan, com os outros diretores, o Pedro que é o geral e todos os outros, e tem um momento que a gente tem que improvisar em cena. E ela chegou para mim e falou, me olhou com toda a sinceridade do mundo e falou, Pedro, estou nervosa. E eu olhei para ela e falei, eu também tô mas vamos te olhar. Em cena, porque se a gente se olhar e se conectar, a gente não precisa falar nada, tudo vai acontecer. Ela falou, vamos, e aconteceu. assim Aconteceu um improviso, e aconteceu uma coisa cômica, e todo mundo riu, e foi. E a gente relaxou. O diretor veio e falou: vai acontecer, esse casal vai acontecer, e então foi especial a minha relação com ela. assim Dentro de todo o processo, é, ela, ela ajudou muito a, 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 a eu abrir um olhar para mim assim de um autocuidado na vida, mesmo porque eu sou muito intenso no trabalho, então tinha momentos que eu precisava me acalmar e, e eu tive ali uma grande parceira e a Isadora também, uma grande parceira, Mari Sena, Mariana Sena. Enfim, em, em cada momento desses pequenos desafios, eu tive alguém do, do elenco para estar junto ou para dar ombro, falava falar, vambora, ou então para pedir ombro, para poder deitar. E eu agradeço a Deus, cada pessoa que eu, que eu pude trocar, que eu pude aprender, que eu pude botar na minha mochilinha de trabalho, assim, para os próximos. é
1: incrível. Ai, gente, que máximo. Olha, já já a gente vai falar dessa sua química com a Tereza, que ela é muito citada nas redes sociais a gente vai falar dela, mas eu queria comentar sobre o Henrique, né, engraçado, você falou que você ficou assim, nervoso, né, porque admira muito o trabalho dele e que ele é muito legal a gente teve essa mesma impressão, ele veio conversar com a gente também aqui no podcast Papo de Novela sobre o Timbó, antes do Timbó lá descobrir petróleo um pouco antes, sim e aí teve essa mesma impressão, né, a gente falou, caraca que, que papo leve que foi que cara Não, ele é... foi muito, muito muito legal o papo com ele
2: exatamente, foi muito legal exatamente, ele é de uma simplicidade e, e ele tem consciência disso, de você ser um fã. Ele sente, ele é muito sensível. Então ele olha pra você, eu sinto isso hoje em dia. Eu olho e eu vejo que eu tava ali, só obedecendo e, e falando no começo meio nervoso. E ele me olhava e falava, tá cara, tá, vambora. Sabe? Assim, ele, ele me destravou. E, e, e o alto da é compadecida, né? Você vê o filme e depois você tá ao lado do, da pessoa e... E uma linguagem que, que lembrava, que parecia... Eu lembro que as primeiras vezes que eu via, assim, no, no vídeo, que eu ia lá pro, pro vídeo lá da direção para olhar, eu me via com ele e eu me sentia fazendo alto, às vezes. Eu falava, caramba! Que legal! Que, que loucura! O filme que eu assisti, jovem, e reassisti agora com, com o Henrique, assim. É... Ele, é isso, ele é simples, ele é humilde, ele é. Ele tem uma, essa visão geral sobre a cena, então ele dá palpites incríveis, ele te ajuda e ele sabe os limites é muito bom trabalhar com ele trabalhar com o Zé, é muito bom trabalhar com a Débora com a, a, a Heloísa Jorge são umas mulheres assim de uma, uma força que a Ana Miranda também são, é, tem muita força, sabe é, tem tem peso ali de, de muito trabalho, muita responsabilidade você, você evolui não tem como, é um presente um papel desse porque você evolui eu sinto que eu evoluí muito como ator, mas a minha revolução mesmo foi com pessoa. Entender que eu tinha que criar uma, uma dinâmica de dia a dia, tinha que trabalhar, tinha que chegar em casa, tinha que decorar, tinha que passear com a Catarina que está aqui, tinha que, tinha que fazer tudo. Tinha que, então, eu, se eu não tivesse muita responsabilidade, eu não ia suportar essa demanda e tudo isso e, e esse personagem maravilhoso. Porque, tem um grande amigo meu, Yuri Saraiva, que ele, quando eu soube, quando eu contei tudo como ia ser o personagem para ele, ele virou pra mim e falou, meu amigo, que presente, existem personagens que a gente tem que saber que para ele entrar, algumas coisas tem que sair. Então, descubra o que, que você tem que tirar de você agora, que hábito que você tem, é que você dorme tarde, é um hábito de não praticar tanto esporte, é um hábito de comer mal, que hábito que você vai ter que melhorar, porque é um personagem que veio para te melhorar. Então eu tive que olhar com muita calma para mim e falar cara, o que, que eu tiro aqui, o que, que eu resolvo, terapia, muita coisa para construir. E o tá? que, que você
1: tirou, Pedro?
2: Eu tirei, eu, eu ganhei um autocuidado. Eu tirei um lugar de, de, de levar assim, comer meia-noite qualquer coisa, de uhum. prestar atenção de ir para lugares que me, que me deixavam com uma energia pesada, de. Saber que ficar sozinho é bom, escolher estar comigo, assim, eu tive eu tô solteiro, eu tive algumas namoradas na minha vida e, e escolher você pela primeira vez, assim, sabe, escolher estar com você, escolher cuidar de você e falar, não vou, tudo bem não ir, é, vou dormir, vou cuidar de mim, vou acordar cedo, vou criar, uma, criar hábitos, mais, hábitos mais saudáveis para mim, assim, foi um grande salto do Maruan e não de uma forma vaidosa, mas de uma forma, entendendo que assim eu ia dormir melhor, que eu ia me sentir mais em paz comigo, que eu ia ter, olhar com clareza para as coisas, com calma, às vezes a gente erra, assim, fala uma coisa que não queria falar, né, se escorre, enfim, a vida é, ela é uma montanha-russa de emoção, mas eu... eu... Foi um personagem que me, que me acrescentou muito, me evoluiu assim, como pessoa. Sou muito grato ao Mário Teixeira, todo, toda a equipe que escreve com ele, ao Alan por ter pensado em mim para esse personagem, a Márcia por ter vindo e, e pensado em mim também. É, é impressionante. foi um assim, presente. Se eu tivesse que escolher um personagem numa novela, um horário, do jeito que eu quiser, eu não ia conseguir escolher uma coisa tão boa como foi colocado. Incrível, incrível.
0: Muito bom. Ah. É, e vamos falar um pouquinho do visual do Maruan, né? É, nas redes sociais, a gente viu que você já teve esse cabelão em alguns momentos da vida. E aí a pergunta é: quando acabarem as gravações, você vai desapegar do personagem mudando o visual?
2: <risos> Olha, a barba vai ser a primeira coisa, assim. Acabou, tô liberado? Tá liberado. Tira a barba, por favor. <risos> <risos> meu, meu rosto e o cabelo ele é interessante né porque ele cria um leque de opções para um próximo projeto a pessoa pode falar ah, diminui aqui aumenta pinta não deu certo corta eu acho que cria um leque de opção e eu 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 quero trabalhar então eu vou jogar nessa energia do trabalho a barba cresce em uma duas semanas agora o cabelo já demora então é. eu vou deixar o cabelão vou ficar igual um Tarzan da vida aí um, um visual muito diferente <risos> talvez eu deixe um bigode para me olhar e dar risada e mas Vou mudar de cara um visual para. Porque tem que escolher dar tchau para o personagem. Tem que saber que, da mesma forma que você encontra e abraça, você tem que dar tchau para ele. Falar, vai agora, vai, vai. Mas engraçado, eu penso em adotar um gato preto e colocar o nome de Maruã. Eu não sei se eu vou fazer isso agora.
1: Ai, que lindo! Que é. tudo. A gente aqui tem gato, né? Eu, é. a então a gente é, já eu super gato, apoia. Já. Eu já. É. É. É.
2: Há muito tempo, é adotado, achei na rua que era o Alfredo, e e aí ele já se foi, <risos> e aí eu, eu penso em adotar outro, e é isso, então o Maruan aí ia ser divertido, daqui a um tempo, daqui a um tempo. Ah,
0: muito bom, muito bom,
1: deixando sempre o
0: recado, não compre a Dote. tem muito <risos> gatinho, muito
1: bichinho precisando é, aí, gente, lá. tanto gatinho. E a gente falou de redes sociais, lá no início e não tem como não comentar, que o Maruã, ele mexe muito com o imaginário do público, né? Porque, gente, é um príncipe, é bonito, é gentil, é romântico, né? Tem cenas lindas com a Labib, ou seja, muita gente te considera um galã que vem pra ficar. Não, não, sem falsa modéstia. E eu queria saber como que tá o assédio nas ruas, nas redes sociais.
2: Sim, sendo, sendo muito sincero, né? É, hoje em dia, eu tenho mudou completamente a minha vida em relação a isso. Hoje em dia eu tenho recebido um assédio na rua, nas redes sociais, que é uma coisa que é, 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 aumentou, mas tem um porém que tem, que tem que falar que é engraçado, eu moro em Copacabana, né, e Copacabana, é um, a minha avó é uhum. Copacabana, eu sempre vim em Copacabana, Copacabana assiste novela, é um bairro noveleiro, então parece que Ozu é Copacabana, porque sabe assim, você sai na rua, tem um monte de senhora. Gente,
1: que máximo! E é, um, é
2: um personagem que encanta mais as mulheres mais velhas, assim, terceira idade, então ama o Maruan, ama, tem um lugar com carinho, parece que queriam que ele fosse é, é, o cunhado, enfim, o genro. E, e é engraçado assim. E nas redes sociais eu recebo mais comentário em foto, é, ganho uma quantidade legal de seguidores tem um, é um diálogo legal, um feedback bom de receber do personagem. Criei um Twitter também para olhar, porque o Twitter é muito maneiro, assim, o feedback de Twitter. E... Mas é isso, eu moro em Copacabana, então é um, eu não tenho essa referência de, de Rio de Janeiro, porque é de carro pro jacque, para pra cá. E tudo eu faço aqui, eu malho aqui, eu corro na praia aqui, estou sempre dentro de casa, vamos ficar em casa. Então, é esse é o, o meu feedback, é Copacabana. Então acho que é uma referência que pode talvez ser assim, um pouco mentirosa, porque... Aqui o povo é mais noveleiro do que o normal.
1: Mas nas redes sociais o pessoal costuma passar do ponto ou não? Super de boas, uhum. assim, os viz. Não, Vizologias. de boas.
2: Ai, que bom, Super né? Super de boas. Não, ninguém passa do ponto, não recebo fotos dessas fotos, não recebo uhum. nada assim. E é, é... eu olho, assim, eu vejo tudo. Eu vejo todo mundo que me manda. Já no começo, em... lá atrás, quando fiz justiça, quis dialogar com com pessoas assim, e vi que é uma demanda que não dá para ter, então você começa a dialogar, a pessoa começa a querer ser seu amigo, sua <risos> amiga, você fala, caramba, é, não dá. E aí hoje em dia eu, não, eu leio tudo que me mandam, mas não, 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 não respondo, não interajo tanto, interajo mais nos comentários, no que eu falo em, nos stories, assim.
1: <risos> Olha, Não, eu prometi lá que eu ia falar sobre, sobre a química entre você e a Tereza, né, que faz a Labib, porque eu tava vendo as redes sociais e as pessoas comentam demais, né, sobre o, sobre o casal Maruã e Labib, porque é, a gente que ele papo de novela, sim. a gente adora entrar nas redes sociais e ver o que os fãs no, da novela estão falando, e eu vi que muita gente, como a Ellen Barcelos, que ela é, né, ela assiste a novela, <risos> e ela falou o seguinte a Globo tem que fazer uma novela e botar a Tereza Fonseca e o Pedro Lamin como protagonista principal. Esses dois arrasam demais como o par romântico Mar do Sertão. E não é só ela, não. Eu vi outras pessoas falando a mesma coisa. Falaram, gente, eles têm que fazer uma novela juntos, têm que repetir essa parceria. E eu queria saber qual o segredo que você acha. Você já falou, né, que, que, que teve muita troca e tal. Mas vocês, vocês não se conheciam antes, né? E eu não. queria saber como é que foi como é que vocês construíram essa química, né, além dessa, dessa dobradinha? Porque não é todo casal de novela. Às vezes tem atores, assim, já ca né, que contracionam juntos e o público fala. Hum, Sim. Não sei, hein? mas vocês dois foi uma coisa incrível mesmo.
2: É. É uma pergunta que eu me faço também. Delito. Também eu. eu é, é difícil entender como que nasce isso, como que, como que acontece? Eu enxergo como uma atriz e um ator que queria um muito contar essa história da melhor forma e se colocaram de corpo e alma para isso, e se respeitaram desde o começo, nas opiniões um do outro, na, nas ideias e, e houve um encaixe também do universo, assim de, de, de se a gente da gente conseguir contar essa história de um jeito que, que a gente acessasse um, um lugar bonito, assim é, o Marwan ele, ele, ele tem um, um um lugar romântico que a Tereza e a Alabib também também carregam muito, assim. Eles acreditam, são personagens que acreditam. A Labib e Maru acreditam muito nesse amor. Que é, que é raro hoje em dia, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas não têm... Tem, todo mundo tá muito traumatizado, todo mundo tem uma história triste, todo mundo tem alguma coisa na vida. E, e a gente se trava às vezes pro amor, a gente se segura um pouco. E eu enxergo que eles... Eles vão pelo coração deles, eles não eles não, não raciocinam muito sobre o que eles sentem. Eu não. Essa sensação... E um junto pouco.
1: com Direção de Milhões, né? Que tem aquela cena de... envolvendo bolinhas de sabão. É. Outra cena aquela do Nath. casamento de vocês, né? De coisas assim caindo. Agora eu não lembro o que, que era. Mas flores, não né? eram pétalas?
2: É, é pétalas. Gente, então é tão...
1: Nossa, é lindo demais aquilo. É poético, né? É.
2: É, tudo é o um encaixe, o é um encaixe de milhões, né? Não é um casal de milhões, é um encaixe de Verdade. milhões ali de equipe, todos os câmeras e uh, todo mundo que tá no set, todo mundo. A história foi ganhando, a gente foi ganhando, a gente mesmo foi se amando, sabe? A equipe mesmo foi foi tendo orgulho de si por estar tá contando essa história, foi cada vez entrosando mais, assim. Desde do Léo que entrega café e, e controla o set ali mais básico até a direção, o Alan, que vem, conversa, com to todo mundo tem uma humildade, é impressionante. Não tem. Eu falo isso de boca cheia, não tem uma laranja podre naquele elenco e nada. É impressionante. <risos> é todo mundo muito querendo que aconteça. Uma companhia de atalho mesmo. Nossa, que máximo. Ah, o do nosso público.
1: É. Ele ama um spoiler e nós não podemos deixá-los na mão, né, Thay? Com Ai, certeza. Com certeza. <risos> Olha, por isso a gente quer saber, né? Depois de passarem por vários obstáculos, como a reprovação das suas famílias, né? Será que Maruã e Labib vão curtir a vida de casados finalmente em paz? Ou será que vai rolar aí mais algum obstáculo na vida do casal? Porque os fãs merecem paz também, né? <risos> tá, tá difícil. Merece, merece. Muitos capítulos, né? <risos>
2: É, eu não recebi o capítulo Os dois últimos A gente ninguém recebeu ainda Mas Eu acredito que o amor vai, vai vencer Eu torço E acredito que o amor vai vencer né? Depois de tanto, tanto tempo Querendo ficar junto Agora que a gente acalmou Tá na hora de, de Deixar baixar a poeira E viajar o mundão aí com a Candoca e o Zé Paulino juntos. Ah, hein? legal. <risos> Os casais aí, todo mundo.
1: Vai parecer mais nenhum parente tá de Ozu, então, não, né?
2: Vai atrapalhar esse momento. que não. Espero que não. Eu espero que não. Ai, espero gente. que não, mas. Foi maravilhoso também trocar com essa família que entrou no meio, né? Foi, foi muito gostoso.
0: Olha, Pedro, já que a Gabi pediu, eu vou pedir
1: também. <risos>
0: eu quero saber. E aí, se você quiser contar só pra gente também.
1: A gente conta pra ninguém, ninguém vai ouvir. Ninguém vai ouvir.
0: Mas por acaso vem aí um mini Maruã ou uma mini Elabib?
2: Ah, eu a gente tá
1: tentando. Muito boa a resposta, gente.
2: A gente tá tentando. Elabib e o Maruã estão tentando. Eu acho que tudo der é certo.
0: Ok, Se a gente ok. conseguir até
2: o final da novela,
0: né? Muito bom, muito bom. Vou falar mais um comentário aqui de rede social que é muito legal. Que é da Nouveau Girl, que acompanha Mato Sertão e ela disse o seguinte: Gente, onde arruma é um maruã? Queria! Pena que boy assim só existe na ficção. Ah. Será mesmo? E a pergunta é... Você se assemelha com o Maruana nessa parte do romantismo... E abre mão das opiniões alheias quando está apaixonado?
2: Eu me identifico com ele nesse lugar apaixonado, sim. É... Eu sou uma pessoa que se apaixona com facilidade. Então eu tenho que sempre estar de olho no... para conseguir se relacionar. É muito complexo, né? Então não dá para ficar se relacionando assim... É, me assemelho ne, com ele nesse lugar, da, da, dessa paixão e desse fogo de paixão, assim. Mas ele é um personagem mais sábio do que eu. Ele me trouxe uma calma para a vida, que é dele também, de lidar com as situações. E eu acho que a gente tem uma inocência parecida. Eu levei uma inocência para ele, que é minha, assim, uma, uma, uma forma de olhar as pessoas... É, sempre acreditando no ser humano desde criança eu olho para todo mundo e eu acredito e eu quero conversar eu quero trocar eu era uma criança muito curiosa e sou até hoje adoro conversar dá para ver né gente deixar a gente fica aqui e mas ele tem teve uma educação completamente diferente né da minha um príncipe né aprendeu muitas línguas e que por onde que ele não estudou né o Mário Teixeira me, me, me deu essa informação No começo Falou, ó, ele, ele se formou em Portugal então, isso ajudou também A pensar no, na, na prosódia dele No português dele Então ela foi outra criação Eu tive que acessar esse lugar Do como seria o Pedro criado por uma outra família Uma família aristocrata é, como, como é isso assim, né? Como é esse lugar reservado Que a aristocracia carrega Esse lugar elegante, reservado e Só que ele é um cara Que se deixa atravessar então, como, como que foi isso? E aí era também nas cenas, olhando as cenas e, e vendo, mas tentando te responder sem sair muito assim. Eu acho que uns 50% ali a gente aparecido, é e os outros 50% eu tive que trabalhar bastante para encontrar em mim esses lugares de, tanto de corpo, de postura, de leveza corporal, até de. Eu sou um cara estabanado, eu sou um cara pesado, Que deita relaxado. <risos> Eu, sou, eu sento para a cadeira vai quebrar. Então,
1: tudo, tudo pesado,
2: tudo desgasta rápido. Então, foi intenso. E o Maruan tinha uma leveza que eu fui achando e que foi ficando muito prazeroso de fazer. Muito gostoso você acessar um outro lugar seu.
0: É muito bonito ver você falando do Maruan, porque você aprendeu muito mesmo com o personagem muito, né? Você muito? Fala com uma paz assim, você traz uma paz falando dele. É, ah,
2: que legal. É, porque foi o que ele trouxe assim para mim. Foi uma paz. Foi uma paz de, de, de confiar em mim também. A gente, eu, eu dormi ator com 22 anos. E, e até então eu tinha assistido muito pouca coisa no cinema. Tinha Titanic, Mogli, Bela e Fera, assim, Rei Leão, que eu me lembro. Só, com 22 anos. E tinha ido ao teatro uma única vez. Então, quando eu fui assistir esse amigo, Yuri, e aí. Fui morar com ele, comecei a estudar com ele Por, por questões de estar ali junto e Ia fazer jornalismo Comecei a bater o texto com ele de, de teste E ele começou a falar, cara, tá, você leva jeito E a coisa foi acontecendo, acontecendo Foram 10 anos, né? Eu tô com 33 Foram 10, 11 anos aí Acreditando que ia chegar um maruã E acreditando que eu ia Que era só não parar de estudar Não parar de assistir coisa Não parar de fazer oficinas E trabalhos E topar muitos trabalhos Então... Eu, eu, eu consigo enxergar cada tijolo da minha carreira assim por, por, todo, por mais que eu tenha todos esses privilégios de ser um cara Branco, hétero, de uma família de classe média, com acesso à cultura, com acesso a um monte de coisa Ainda assim eu sei as dificuldades que eu passei de chegar no Rio Sozinho, de Petrópolis e é, Apesar de ser perto, tem uma outra cabeça Chegar aqui e trabalhar como garçom, como vendedor, como não sei o que E aqui, conversar e conhecer muita gente mas, Então assim, eu... eu eu mentalizava muito Maruan assim para chegar na minha vida um, perso um personagem como ele então quando chegou por isso que eu acho que eu tenho essa paz porque eu, eu fui construindo tijolo a tijolo eu olho para trás eu vejo uma consistência e uma vontade enorme de fazer vários outros personagens assim me sinto bem para fazer vários outros com outros arquétipos outros outros olhos ou mergulhar num outro universo eu Tô ansioso para novos trabalhos, assim. Acho que eu quero uma semana de férias e já quero começar, sabe? Uma
1: coisa. Gente, os autores que estiverem ouvindo a gente, olha, Pedro lamin está cheio de gás e todo mundo quer é? vê-lo de novo nas novelas, por favor. E, Pedro, você falou de Petrópolis, né? Falou que... Do, do teatro. E muita gente não sabe, apesar de você já ter falado isso algumas vezes, até pro G-Show, mas muita gente ainda não sabe que você era jogador de futebol de um time lá da região, Sim, né? De o Petrópolis, Serrano. região Serrano do Rio de Janeiro, Sim, né? era. O Serrano.
2: É, o Serrano. Caramba. Até os 19 anos eu joguei lá. É... Meu pai me, me colocou nos esportes com 5 anos para jogar futsal, eu tinha eu jogava bem no colégio, me botou, aí eu joguei futsal até os 13 anos de futebol de salão, e depois fui jogar campo, e foi aonde assim, eu desenvolvi esse lugar, de, de hoje em dia, quem me acompanha, né, às vezes vê que eu tô sempre na academia, tô sempre postando na academia, ou então uma pedalada na Vista Chinesa, ou então uma corrida na hora porque eu não consigo ficar sem esporte, foi uma coisa que eu agradeço meu pai, assim, muito, porque ele me levava todo dia de carro, e eu, Sempre joguei até os 19, sempre sonhei em ser jogador, até hoje eu olho assim falo, caramba, que loucura, e aí eu, eu vejo que não, que a minha carreira tinha que ter tomado esse rumo, minha vida tinha que ter tomado esse rumo, para ser, ser ator, e, mas a vontade de ser jogador é, nossa, eu amo futebol, eu, tanto que o quadro que tá aqui é de um filme que eu fiz, que é de chama o último jogo. Olha. Sou eu dominando uma bola, assim, é um filme sobre futebol. Que legal, futebol. gente, está é. vendo aqui. É. Que, é. que
1: legal. É. E a sua família, assim, quando você decidiu largar a carreira, né, de jogador, ingressar aí em cursos, né, para ser ator, a família te apoiou, levou um susto? Qual foi a reação de todo
2: mundo? A minha família, ela é muito peculiar, porque ela, ela sempre me apoiou em tudo. Então... Com 13 anos eu comecei a treinar muay thai. E aí, com 16, eu falava, pai, eu quero ser lutador. Meu pai falava, você vai ser um dos melhores lutadores do mundo e você vai conseguir isso. Só acaba o colégio e, e, e vamos lá. E aí, com 18, eu falava, isso jogando futebol paralelo, jogar futebol. Eu jogava porque era uma coisa que não era da cidade, estava sempre lá e eu jogava. Mas eu teve uma época que eu li a sério, queria, queria ser lutador. Aí eu fui morar um, vim morar um ano no Rio. Comecei a pegar onda de bodyboard. Fui evoluindo rápido. Falei, pai, eu acho que eu posso ser bodyboarder. Ele falou, você consegue ser o que você quiser. Você vai ser um bodyboarder. Então, quando eu falei, pai, eu acho que eu quero ser jogador. Ele falou isso. Então, volta do dormir cedo e, e, e foca. Quando eu me tornei ator, eles foram a primeira peça, assim... a Atorzão da família. Pedro virou ator. Eu tive apoio incondicional da minha família. para tudo. Pra tudo. Meus pais, eles são... A imagem que eu tenho do mundo animal, assim, que eu amava ver esses canais de animais, em vida selvagem, era ver os pássaros, os, os pais ensinando os filhos a voar, que eles dão uma empurrada com a cabeça, assim, no alto da... Então, os pais mais espertos, os pássaros mais espertos, iam o alto para tentar chegar no mar sem ser comido lá pelas raposas. E aí, eu ficava olhando e falando, cara, meus pais, eles são os pássaros desses aí, que me deram um empurrão e que voam do lado, ajeitando não vou ainda, assim, eu tenho essa visão dos meus pais, eles, me, eles voaram comigo nos meus sonhos, vou até hoje, não tem um dia que o meu grupo, que se eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente não fale da novela, não tem um dia que minha mãe não poste uma foto da novela, fale da novela. Ah, que legal. Meus pais, então assim, eu tive um apoio incondicional em todas as minhas escolhas. É, paguei meus, meu preço por isso, porque... Vários sonhos que foram sendo diluídos até o longo da carreira. Eu, se eu olho para os testes que eu fiz durante a minha carreira, eu devo ter feito 100 testes e devo ter recebido 85 não. E, e de 15 sims, 5 caíram por terra e ninguém também falou nada. foi aprovado e depois não, não vieram atrás e falaram: então é uma, uma carreira que você tem que estar com, tem tem querer muito, tem querer muito a Fernanda Montenegro fala isso assim quando perguntam para ela numa entrevista a dica que ela daria para um ator que ela fala volte e se você não conseguir fazer outra coisa se você olhar para sua vida e falar não tem nada que eu possa fazer com mais amor com mais é isso aí você volta e, e mantém a carreira porque é, é isso eu entendi quando eu fiz a minha primeira peça que nada na minha vida eu ia poder fazer melhor do que contar a história nada. E ainda se assim, eu posso ser tudo. Eu posso ser médico, eu posso ser um príncipe, eu posso ser um assaltante, eu posso ser, eu posso ser tudo. Então, é, não tem nada que eu, que eu possa gostar mais. Assim, que, gente, aí que daqui faço. a
1: pouco o Pedro vai contar pra gente que o pai dele escreveu a letra de Lua de Cristal: Tudo pode ser se quiser, será. Estou <risos> né? <risos> brincando, o pai ele não escreveu. Mas, eu... você falando, eu estava só lembrando da música, sabe? Falei, é... Gente, é muito o pai dele, que legal. É muito meu pai. Sabe? Meu você vai pai... conseguir.
2: Minha legal. mãe também, meu pai e minha mãe sempre me, me empurraram para tudo, muito legal.
1: Você é muito talentoso, né?
2: É, com os esportes, com os esportes eu, eu me dou bem com os esportes, eu amo, eu amo o desafio, eu amo, e me empurra para um monte de coisa, que é dormir bem, comer bem, então, quanto mais esporte eu pratico, melhor eu, eu vivo, então eu vejo como essencial. Assim. Isso é
1: muito positivo, isso é ótimo, mas teve algum momento que você pensou em desistir, em voltar a ser jogador... Ai, não, não sei, acho que não vai dar certo Teve
2: em, No final de 2019 é, Eu pensei em, Pela primeira vez, eu nunca tinha pensado Eu pensei em largar Pensei em largar, falei, acho que deu Chegou e, e aí decidi Sair da minha empresária Na época Decidi começar já o processo E aí, nesse processo Um outro empresário é, Me procurou que era um, um, o Pedro Tourinho, é uma pessoa fantástica, fantástica, um... e ele tem uma visão de mundo que eu admiro muito, assim, e aí ele conversou comigo, me ligou e falou, Pedro, é, tô aqui aumentando a minha agência, você foi o primeiro ator que eu pensei, e aí ele me, eu, ele sabe disso, eu já falei isso pra ele, ele me tirou da lama, assim, porque eu tava com a lama até o pescoço, só a mãozinha pra fora, ele me pegou na mão, me tirou, e hoje em dia quem está de frente com a minha carreira é o Jonas Araújo. E o Jonas também me ajudou muito nessa época, porque ele já estava com um tourinho. E eles me ajudaram a organizar minha carreira, a fazer novas fotos, a acreditar, acreditar, acreditar. E e eu acreditei, comecei de fato a acreditar com eles me tirando. Né? Então a gente precisa de, de pessoas na vida. assim, Por isso que é conheci o Pedro, no, porque ele é, era empresário do Danilo Mesquita, que é um dos meus melhores amigos. E a gente um dia foi beber uma coisa e ele falou, chega aí, eu tô com o Pedro aqui, conheci, o santo bateu. Daquela noite ele ficou comigo na cabeça para um dia talvez me chamar. Então, é importante a gente ter um círculo social pro ator, é importante sair, encontrar pessoas, conversar, se for em pré-estreia. Porque muito de uma energia de trabalho, né? Além do talento, eu acho que tem um lugar de energia de trabalho, o que, que você leva pro set. É, como uma coisa alegre para que porque já é muito desgastante são muitas horas muitas horas muita demanda e muita pressão então, tentar levar uma leveza ao máximo assim eu admiro muito o Júlio Andrade também que é, sou muito amigo do Ravel irmão dele mas o Júlio quando eu fiz sob pressão ele levava uma coisa assim. às vezes a gente estava lá e sob pressão era sempre essas histórias de tragédia tragédia no hospital e todo mundo sentadinho numa sala esperando pra gravar, todo mundo assim meio dormindo, sete da manhã já maquiado, esperando assim, alguém chamar. E aí ele chegava, pedia licença, botava um jazz, botava uma máquina de café que ele trazia de casa e falava, galera, agora tem a máquina a produção aqui. Falava, não, a gente vai colocar isso aqui. Ele já fazia a coisa acontecer assim. E aí eu olhei, eu olhei aqui e falei, nossa, como que um protagonista se comporta, né? Ele dita a energia de tudo. então e o Maruã não é um protagonista, mas ele tem um espaço que eu entendi que eu tinha que gerar uma energia também, eu tinha que conseguir trazer essa energia boa para tudo. Gente, assim.
0: Muito bom, muito bom. Agora, Pedro, é, a gente vai fazer umas perguntinhas assim, bem bate-volta, para sabermos algumas coisinhas de você, tá bom? Primeiro, se você estivesse no lugar do Maruã por uma semana, fosse um príncipe muito rico, o que você faria?
2: Eu faria um, um teatro numa cidade do interior, Canta pedra. Falta um teatro em Canta Pedra. Faria um teatro em Canta Pedra. Uau! E, e, e levaria, tentaria levar a água pra lá. Tá tendo esse problema no Açude agora. <risos> Quem tá vendo a novela sabe. Tentaria consertar a água.
1: E qual é o seu maior sonho profissional? Pode ser algo que você acha mais palpável, algo que você acha assim, nossa, pode sonhar quanto for alto aqui. Eu
2: quero. Meu maior sonho profissional é continuar fazendo papéis que atravessem o público, assim, como Maruan. Maruã. Maruã é um sonho sendo realizado, é... porque às vezes a gente coloca o sonho como algo lá, uma coisa, Hollywood, e não, já foi um dia, já foi um dia ser reconhecido internacionalmente, mas hoje em dia eu acho que eu quero é atravessar o público, assim, é estar fazendo essa novela que é histórica, com 70% do elenco nordestino, falando do Nordeste. Não, não é à toa que é um sucesso. Não é. não é Óbvio que é a história que o Mário escreveu, é óbvio que é a visão do Ala, mas eles sabe, sabiam também, né? O, o Mário tem uma, uma raiz nordestina na família, então ele sabia é, a necessidade de um elenco nordestino. Então, eu quero. meu sonho é continuar podendo realizar esses sonhos pequenos do ano, assim, sabe? Poder viajar com a minha mãe para algum lugar, poder. Desenvolver um trabalho com meu pai, alguma coisa. Meu pai é um grande jornalista que tá paradão. São... são pequenos sonhos, mais perto, assim. do que um grande sonho. Eu acho que meu grande sonho um dia é dirigir um filme. É conseguir fazer um filme dirigir um filme. E poder trabalhar com os atores ali. É muito maneiro ficar perto de ator, trabalhar com ator. É... Conversar com ator, é muito legal. Então, acho que eu quero dirigir ator também um dia. É um sonho profissional
0: Muito bom E quais são os seus projetos pessoais?
2: Meus projetos pessoais uh, Eu tenho um curta-metragem Que está escrito até a metade E eu apresento ele sempre para alguns amigos Que foi durante a, a novela agora Que eu desenvolvi uma história Penso em como realizar é, Meu projeto pessoal É conseguir realizar Alguma coisa que eu, Alguma ideia é, o Danilo Ferreira, amigo meu, lançou o CD dele lá agora, incrível, e o Danilo Mesquita tem o, Beira, Beira de, o Beiradeiros com o Ravel, são realizações pessoais que me, fazem, me inspiram muito, assim, então eu não tenho nenhum grande projeto pessoal, o meu projeto pessoal é conseguir realizar alguma coisa, tirar do papel, fazer um filme nem que fique ruim, ou então desenvolver na fotografia, eu estou aprendendo a tocar violão, fazer uma música, acho que é isso. realizar assim, é um projeto a curto prazo.
1: E adotar um gatinho, né? O Maruão. E o
2: Maruão, um dia.
1: <risos> e além da academia, dos esportes, o que você gosta muito de fazer quando não está
2: gravando? Eu gosto de encontrar os meus amigos, conversar com eles. Gosto de assistir um bom filme, um documentário. Adoro ir para restaurante Comer Adoro comer bem E... É isso, né? É tão difícil uma vida simples Você conseguir ser simples, né? E é tão bom quando você consegue Amar a, a má simplicidade, né? É, tantos dias indo gravar e, e aquela coisa o dia inteiro no set Gravando, gravando e quando volta é Atravessa a Barra São Conrado, Leblon Chega em casa Copacabana, uma hora, uma hora e meia, e chego em casa, janta, estudo o texto, ver o começo de um filme, dorme, dorme, é simples assim, é mais simples, então, enfim, é, é, é isso assim, tentar ser feliz na simplicidade.
0: Ah, irmão, é muito difícil, legal, muito legal. É. Essa agora, eu acho que pelo que a gente conversou, eu já te convicou seja a resposta. Mas eu quero entender o porquê. Olho no olho ou aplicativo de relacionamento? Olho no olho. Por quê?
2: Porque é a verdade ali na sua frente, é o frescor, é o cheiro. Eu acho que a gente se apaixona não só pelo pela conversa ou pelo pela ideia que a gente tem da pessoa que a gente quer se apaixonar, a gente se apaixona pelo, pela energia da pessoa, pelo sorriso, pelo olhar. É. Eu acho que o, o ao vivo tem isso, né? Tem, eu sente o cheiro, sente o perfume. Tudo. Eu prefiro ao vivo mil vezes.
1: E a última pergunta aqui do nosso ping-pong é qual o seu maior pecado capital e por quê?
2: A gula, eu amo <risos> comer. Eu acho que é o pior, porque se deixar, eu como muito todo dia em excesso. Então, é um lugar que eu tenho que estar vigiando ali o tempo inteiro. É... Acho que é a gula. De resto, eu tento me cuidar ao máximo. E só, acho a gula. A gula é o primeiro que vem na minha cabeça. Assim. É eu...
1: Aí, haja
2: academia, né? Haja academia. <risos> haja corridinha pra pagar. Tô sempre pagando.
1: <risos> Ai, Pedro, olha, infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim, mas antes vou fazer ah, uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, que é qual o ator ou atriz de novela brasileira que mais te inspirou assim, no início da sua carreira e talvez continue te inspirando né, até hoje, por que não?
2: Ah, essa é, é fácil para mim eu, eu é o Wagner Moura eu hum. desde sempre achei a, a a forma como ele trabalha, a intensidade que ele coloca, a assinatura dele como ator. Foi um cara que, eu, que, me, que sempre me, me mexeu muito por dentro. Eu admiro demais vários outros. Assim. O Irandir Santos. É, eu adoro a Drica Moraes, o trabalho dela. Eu acho muito bom. É, são muitos, assim, muitos. Tony Ramos. É, o próprio Henrique Dias, de estar perto, e aí a gente fica perto, aí parece que é amigo, né, perde um pouco esse lugar. Mas <risos> o Henrique Dias, o Elder que faz a novela comigo, e tem muita gente que a gente, é, que a TV não mostra, né, quando você tá no meio da classe artística, você vai em peças, você vai, tem muita gente que está aí, que é maravilhoso, que a gente, que é grande, a massa toda, que assiste muita televisão e, e tá sempre acompanhando as novelas, eles não vê. Mas tem muita gente que eu, que eu admiro, assim. Mas o Wagner tem, assim, tem uma relação especial. Tudo que ele faz mexe ah, muito legal. comigo. Gente, só um homem
1: grande, incrível. Irandir. É, o Erandir é, também é solicitado né? aqui é. também. O Nossa, é incrível, o ele, tem um, ele tem uma forma e de mais. trabalhar.
2: É. A Drica Moraes, eu acho ela incrível. Eu acho ela muito incrível. Me atravessa. Acho que é, um, é, uma, é uma questão de como é reverber em você, né? Você assiste um filme às vezes e fala, Sim, uhum. tem pessoas que atravessam muita gente.
1: Muito obrigada, Pedro, por ter participado Pra quem não sabe, o Pedro vai sair daqui Daqui a pouquinho vai gravar né? Os Vou gravar. Assim, finais, né?
2: Da é. novela,
1: do Maruã Hoje tem uma vamos cena com aí. o
2: Firmino Com o Odilon, os Uma cena boa com ele hum. pra fazer
1: Olha, vamos torcer por um final feliz Entre... Vamos. Entre Maruã e Labib, nessa já fazer aqui um Abaixo com o Mário Teixeira Exato. <risos> muito obrigada por ter participado, tá? já daqui um tempinho o papo foi muito legal e sucesso sempre, estamos na torcida aqui Obrigado, tá? vocês. ter muitos, muito outros trabalhos
2: Obrigado a vocês duas muito pela obrigada. oportunidade muito pelo obrigada. convite, foi um prazer conversar me sentir em casa, conversando literalmente
1: Ai, que bom Que bom, foi muito divertido Obrigada, <risos> beijo Beijo Gente, que papo maravilhoso. Que simpatia o Pedro. Eu realmente tô, vou fazer uma baixa com o Mário Teixeira se não tiver um final feliz para Maruã e Labib. Claro que vai ter, né, gente? Ele ia fazer isso com a gente. Não quero nada trágico. pra Eu novela. Eu Aqui só esperando
0: Mini Maruã e Mini La gente. Só esperando por isso.
1: Um princesinho, que princesinha. <risos> Queremos. o um uma princesinha, canta pedra. Ai, gente, olha, mas podcast Papo de Novela fica por aqui. Espero que vocês tenham também gostado muito, assim como a gente. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e bate-papo. E todo domingo tem um resumão sobre a Semana das Novelas. Não perca! E já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E não se esqueça, nos aplicativos de streaming é só procurar por Papo de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. Vai
0: lá, assina, que assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
1: Eu sou a Gabi Duarte e hoje apresentei esse podcast com a Tainara Firmiano, que também está assinando e dividindo comigo a produção desse episódio. E a edição também é da TAI. Beijos, pessoal! Até a próxima! Beijos.